0: Wo kommt Ignath her? Was bedeutet es? Wieso heißt du so? Ja. Also es ist kein Ostname. <lacht> Sowas stehe ich nicht auf Selbstkasteiung. Und Refrat ist nun der sonnigste Vorort Köln. So warum sind heute die Renten im Osten weniger? Hatte mir erlaubt, Herrn Urbach auch dazu einen Brief zu schreiben, aber wegen einer anderen Sache, wo er mir auch geantwortet hat, fand ich übrigens ganz toll. Ich glaube, den Soli können wir langsam abschaffen. Das Zweite, das mag auch meine spezielle Sicht sein, ich habe das Gefühl, es kann derzeit in Deutschland jeder Abitur machen. Ja, das war auch übrigens auch noch so eine schöne Story aus DDR-Zeiten. Ich habe natürlich mir nie ein FDJ-Tent gekauft, sondern ich habe das FDJ-Tent meiner Schwester angezogen mit Abnähern. <lacht> Mit Brust abnähern. War, warum? Weil es eben nicht aus Nylonstoff war, VLB-Polyester, ich schieß mich tot, sondern es war noch ein schöner Baumwollstoff.
1: Ja, ihr hört richtig. Das sind die Vögel. Ich liebe meine neue Arbeit. Sitze hier, wie Gott mich schuf, auf meinem wunderbaren Lückerater Westbalkon. Lass mir die Sonne auf den Pelz brennen und erzähl euch jetzt, dass dieses Gespräch mit Egenhard Kies, aus dem ihr jetzt gerade eben die, die ersten Schnipsel gehört habt, nicht mehr und nicht weniger ist als der Prototyp des Gesprächs, was ich mir äh, hier in diesem Podcast-Format wünsche. Unterhaltsam, ernsthaft, lustig. Wie gesagt, für die Ostdeutschen ein großer Kessel buntes und für die westdeutsch geprägten und sozialisierten trifft am besten der alte Spruch des Sterngründungschefs Henry Nannen. Wir machen einfach ein Heft, das auch die Metzgersgattin aus Neu-Ulm gerne liest und vor allen Dingen anschaut. Naja, hier in unserem Fall ist es weniger anschauen, sondern reinhören. Aber äh, ich gebe mir die allergrößte Mühe und ich gebe auch zu, dass es echt Spaß macht, ähm, euch so zu unterhalten, dass ihr die Gespräche beim Wochenendputz oder beim Kochen oder äh, bei irgendeiner anderen Beschäftigung hören könnt. So, genug geschwafelt, auf geht's direkt in das wunderbare Gespräch mit Egenhard. Viel Vergnügen. Schönen guten Morgen, Egenhard. Vielen Dank für deine Einladung. E einen wunderschönen guten Morgen zurück und ich freue mich, dass wir hier
0: sitzen. Ich bin gespannt. Ich mich auch. Erzähl uns doch mal, warum wir uns gerade
1: hier treffen. Wo sind wir hier
0: überhaupt? Ja, wir sind gerade in Beensberg, im wundervollen Beensberg, wie ich immer sage, der schönste Vorort Kölns. Unterhalb vom Schloss bei der Maike im Café Kliss. Meiner Meinung nach das beste Kaffee hier weit und breit. Ich würde mir wünschen, dass die Maike in Refrat auch endlich noch ein gutes Kaffee aufmacht. Weil dort haben wir nichts. Und wir sind eigentlich, seitdem wir seit 2008 hier oben wohnen, immer wieder Stammgäste.
1: Schön, das ist ein Grund. Sag mal, hast du
0: eigentlich schon vielen Beensbergern gesagt, dass ihr Beensberg der schönste Vorort Kölns sei? Ähm, vielen Beensbergern habe ich das nicht gesagt. Das steht aber in meiner E-Mail-Signatur drin, äh, jahrelang und ich wurde natürlich von jedem darauf angesprochen. Jetzt gibt es natürlich einen kleinen Haken. Ähm, wir mussten leider aus Beensberg wegziehen, weil wir wegen Eigenbedarf zweimal aus unserer Wohnung geflogen sind und sind ins schöne Refrat gezogen. Und Refrat ist nun der sonnigste Vorort Kölns, deswegen. Ah, gut, gut. Also ich bin ja
1: auch relativ neu hier in Beensberg. Seit äh, Mitte 2017 bin ich Lückerater. Und ich habe mir sagen lassen und habe das auch früher in der Lehre gelernt, der Bensberger als solcher ist ja sehr stolz darauf, Bensberger zu sein.
0: Also ich bin ja von Köln hier rausgezogen, was zugegebenermaßen 2008 noch so ein emotionales Thema war, rechtsrheinisch zu wohnen. Jetzt bin ich nicht wirklich Kölner gebürtig, aber trotzdem habe ich mich als Kölner gefühlt. Und das war so zu Beginn schwierig, Bensberger zu werden. Aber heute sage ich, Bensberg ist echt toll und ich kann mir das... Ich kann das nur bestätigen und äh, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit werden viele Beensberger einfach nur stolz sein, dass sie hier wohnen.
1: Ich kann es auch von Tag zu Tag mehr verstehen.
0: Sag mir doch mal, warum bist du so gern Beensberger? Warum bin ich Beensberger? Erstmal ist hier alles irgendwie sehr, sehr überschaubar. Ähm, es, ist, äh, es sind kurze Wege, um alles zu erreichen. Ich habe relativ viel. Das Einzige, was mir bzw. uns persönlich fehlt, wäre ein schöner Bioladen. Wir hoffen natürlich, dass der jetzt hier in die neue in das neue Superzentrum reinkommt. Mal schauen, was da alles so passiert. Es ist landschaftlich schön. Man hat hier ein tolles Freibad um die Ecke. Du hast den Wald um die Ecke. Du kannst äh, in der Freizeit viel machen. Der Königsforst ist um die Ecke. Es ist einfach landschaftlich schön, entspannt. Und wir haben um die Ecke die höchste Erhebung Kölns, ja? den Montedreleu. Also das ist schon mal auch eine Herausforderung.
1: Ja, das ist völlig richtig. Aber damit du jetzt nicht in... in, 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 in damit du nicht Gefahr läufst, ähm dass du vielleicht als, als, als Botschafter bei Geschlagbach oder Beensberg missbraucht wirst, stelle ich gleich die Frage hinterher, was würdest du verbessern, wenn du es verbessern? Also wenn du die Macht hättest. Wenn du einen Tag lang König von Beensberg wärst, was würdest du ändern?
0: Oh, das, da, und da soll ich jetzt spontan drauf antworten, wenn ich einen Tag. Ja, du kannst auch drüber nachdenken, dann treffen wir uns morgen nochmal. <lacht> Vermutlich werden wir beide dann die Zeit nicht haben. Ähm, was würde ich machen? Vermutlich ist es äh, für den einen oder anderen schön, wenn es ein paar Parkflächen mehr gäbe. Wie gesagt, ich würde definitiv äh, für die Industrie, für den, für den gewerblichen Bereich äh, die Stadt äh, noch attraktiver machen, äh, um einfach die Gewerbekunden anzuziehen und, was ich sehr schön finde, einfach sehr vorbildhaft. Es gibt äh, Gemeinden hier in unserer näheren Region, da will ich jetzt gar keine Werbung für machen, die sehr viel tun für junge Familien und für den Zuzug junger Familien, indem sie die Industrie mit in die Verantwortung nehmen. Also sprich, sie schaffen attraktive Gewerbesteuersätze und binden die Industrie mit ein, die Verantwortung übernehmen soll, sei es für Kindergärten, Radwege, Straßen und Ähnlichem. Dadurch ziehen junge Familien zu und das führt natürlich dazu, dass so eine Region richtig auflebt. Und das finde ich toll und vor allen Dingen würde ich immer als Stadt dafür Sorge tragen, dass ein Gemeinschaftsgefühl da ist, weil das geht meiner Meinung nach in unserer heutigen gesellschaftlichen Entwicklung immer mehr unter. Wir sind sehr individualisiert unterwegs und das finde ich sehr schade. Da kann jede Gemeinde was für tun.
1: Mensch, da hast du ja schon eine ganz schöne Agenda für einen Tag. Ich erhöhe auf eine Woche. Ich werde mit unserem Bürgermeister reden, wann er die Woche frei gibt für dich und melde mich dann bei Zeiten wieder, okay? Alles klar, ich bin gespannt, was Herr Urbach sagt. Ich auch, wir sehen uns ja Sonntag. Aber äh, zu einem anderen Thema. Mal gucken, ob wir da ein kleines Zeitfenster finden, Ullstadt sogar ein separat ist. Egenhard, wir treffen uns ja unter dem großen, allumfassenden Podcast-Motto Die Besten im Westen, im Osten nur kosten. Wie ist denn deine Haltung zu dieser steilen These?
0: Die Besten im Westen, im Osten nur kosten. Okay. Also grundsätzlich halte ich erstmal von solchen Thesen nicht viel. Jetzt bin ich selber ähm, ehemaliger DDR-Bürger und... Ähm ich sehe es nicht so, dass das ganze Thema vor 30 Jahren nur zu Kosten geführt hat. Ich denke, erstmal ist dadurch ein Land zusammengewachsen, was zusammengehört und es sind riesige Chancen entstanden. Da
1: muss ich gleich zwischenfragen. Bist du
0: wirklich der Meinung und Auffassung, dass schon alles zusammengewachsen ist, was zusammengehört? Nein, natürlich ist das noch lange nicht und vermutlich werden noch ein, zwei Generationen vergehen müssen. Um, das, also ich bin jetzt zu wenig Politwissenschaftler und Sozialwissenschaftler, um das genau beurteilen zu
1: können. Nee, nee, nee das ist sogar gut so, weil ähm, von, von, von solchen TV-Shows gibt es äh, wie Sand am Meer, wo irgendwelche Experten irgendein Expertenwissen knochentrocken runterbieten. Mir geht es darum, mit Leuten zu sprechen, die aus ihrer persönlichen Perspektive das beurteilen. Und das kannst du, glaube ich, ganz gut, weil du ja nicht nur... Ähm, eine ne, DDR-Vita hast, sondern auch jetzt noch im Westen lebend regelmäßig in, nach
0: Dresden zu deiner Mutter fährst. Also ich war gerade letztes Wochenende in Dresden und ich kann immer wieder nur sagen, und das ist jetzt egal, ob das Dresden oder Chemnitz oder Erfurt ist, Leipzig, äh, Schwerin, Rostock, all die Städte, die, wo ich wirklich regelmäßig bin, das sind für mich schon blühende Landschaften, die dort entstanden sind. Wenn ich das mit Zeiten vor der Wende vergleiche, wenn ich die Bausubstanz, die Straßen vergleiche, wenn ich die Autobahn sehe, komischerweise habe ich ab da, wo früher die Mauer, äh, vielmehr die Grenze war, in Thüringen, von da an habe ich freie Fahrt und eine perfekte Autobahn, wie Olaf Schubert immer so schön sagt, bei uns ist selbst der Standstreifen noch perfekt geteert. Also es ist sehr, sehr viel im Osten passiert und ich persönlich bin der Meinung, im Osten hat keiner einen Grund in irgendeiner Art und Weise unzufrieden sein oder zu meckern, was leider der Fall ist. Und diese hohe Unzufriedenheit, die vor allen Dingen jetzt in den letzten Jahren entstanden ist, kann ich nicht nachvollziehen, kann ich auch nicht verstehen. Einzig und allein gibt es vermutlich ein, eine, eben wie ich vorhin schon sagte, eine soziale Entwicklung, wir hatten früher, also wir haben erstmal immer genug zum Leben gehabt. Essen war billig, Miete, Wohnen war billig. Also die Grundbedürfnisse sind immer komplett gedeckt worden. Wir hatten eine tolle Kindheit, wir konnten uns entfalten. Wir konnten sicherlich nicht immer alles sagen, was wir wollten. Und wer dann noch vielleicht ein bisschen oppositionell war oder kirchlich stark eingebunden war, der musste dann vielleicht schon mal ein Stückchen mehr kämpfen. Aber trotz alledem ging es uns gut. Und
1: das ist ja auch was, was ich zum Beispiel mit einer westdeutschen Vita mir nie hätte träumen lassen, dass äh, der normale Mensch in der DDR im Grunde doch von Grund auf zufrieden war.
0: Ich glaube schon, dass viele von Grund auf zufrieden waren. Wie gesagt, jeder hat, äh, äh, ob jetzt, also das Thema Reisen ist mir zu plakativ, zu sagen, ich war im Osten unzufrieden, nur weil ich nicht reisen durfte. Sicherlich war es schade, dass wir die Welt so nicht sehen konnten. Deswegen ist das ja ein hervorragender Aspekt, den Mauerfall zu feiern, ich kann die Welt bereisen und kann andere Kulturen kennenlernen. Es mag im Osten aufgrund dieser Eingeschränktheit sicherlich ein gewisses soziales Gefüge gehabt, äh, gegeben haben. Also ich weiß aus meiner äh, Schulzeit, wir haben uns jedes zweite Wochenende getroffen. Wirklich jedes zweite Wochenende. Und wir haben am Wochenende Karten, Spieleabende gemacht. Wir haben in unserer kleinen Runde Theater gespielt. Wir haben Partys gemacht. Also es war immer eine extreme Verbundenheit. Wir sind regelmäßig gemeinsam in der Gruppe also alle, die so, ich sag mal, von der Gesinnung her gleich ausgelegt waren, sind wir im Urlaub gefahren. Und das mag sein, dass das heute nicht mehr so ist, dass vieles unverbindlicher geworden ist, dass viel mehr Menschen heute so in ihrem eigenen Mikrokosmos kreisen, ohne vielleicht eine gesellschaftliche Verbundenheit entweder zu spüren oder auch selber zu leben. Aber ich glaube, das ist ein Grundsatzthema der heutigen Gesellschaft. Das hat weniger mit Ost und West zu tun. Aber das ist etwas, was viele im Osten, in meinem Empfinden, sehr bedauern, dass das dass es das so nicht mehr gibt. Aber dann sage ich, hallo, ich bin doch selbst dafür verantwortlich. Ich kann mir doch diese Kreise suchen. Ich kann, kann mir doch einen Freundeskreis, einen sozialen Kreis aufbauen und das heute genauso leben mit einer ganz anderen Freiheit. Und das sehe ich als den großen Vorteil, weswegen eben meiner Meinung nach niemand meckern muss. Ich habe jetzt ganz andere Entfaltungsmöglichkeiten. Ich kann mich als Persönlichkeit ganz, ganz anders entwickeln, als ich das zu DDR-Zeiten hätte tun können. Weil dort hätte ich niemals so agieren können, wie ich es heute mache.
1: Gäbe es so einen Beruf, den du hast
0: in, in der DDR, wenn es die noch gäbe?
1: Das ist jetzt auch die Gelegenheit für deinen kleinen Werbeblock. Jetzt darfst du also drei bis fünf Minuten erzählen, womit du dein Geld verdienst.
0: Also mein Geld verdiene ich als Personal Trainer. Und mit Sicherheit, wenn es eine DDR heute noch gäbe, wird es den Beruf des Personal Trainers vermutlich nicht geben, weil ja in der DDR ging es um soziale Gleichstellung und vermutlich ist der Beruf des Personal Trainers und die Dienstleistung nichts für jedermann. Es wird sich einfach nicht jeder leisten können. Das liegt aber im Kern der Sache begründet. Wie ich immer so schön sage, wenn ich in ein Porsche-Autohaus reingehe, dann weiß ich genau, kann ich mir das Auto leisten oder nicht. Und dementsprechend muss ich halt gegebenenfalls in ein VW-Autohaus reingehen oder in irgendein anderes wenn ich ein Auto brauche und äh, dementsprechend denke ich mal, dass es derartige Dienstleistung nicht geben würde, wobei das auch, äh, wie gesagt, von der äh, gesellschaftlichen Entwicklung würde sowas gar nicht gefördert werden. Es gab ja grundsätzlich zu DDR-Zeiten wenig Selbstständige, es gab ein paar Handwerksbetriebe, das war es ansonsten, war ja alles in Produktionsgenossenschaften oder LPGs oder medizinischen Gesundheitszentren konzentriert.
1: Lass uns doch den Gedanken des Königs von Bensberg nochmal aufgreifen und lass uns dich jetzt zum König der DDR machen. Oder besser noch, König von ganz Deutschland. Wenn du also die Macht gehabt hättest, damals 1989 bis 1990 und Einheitskanzler gewesen wärst oder, oder Verhandlungsführer auf DDR-Seite, was hättest du, wenn du freie Hand gehabt hättest, von der DDR in die BRD rüber retten wollen?
0: Also das, was ich ja am eigenen Leibe jetzt in den letzten zehn Jahren miterlebe, ist die Gründung einer Familie. Und das, äh, den jetzt kann man natürlich geteilter Meinung sein. Ist es vernünftig, aus Elternsicht Kinder in eine Kinderkrippe oder in einen Kindergarten zu stecken? Ich bin so aufgewachsen. Meine Schwestern sind genauso aufgewachsen. Ich würde jetzt mal behaupten... Ich bin nicht so aufgewachsen wie ganz wenige äh, Kinder in der
1: West-BRD damals, das ist was, was uns durchaus unterscheidet, also gerade unsere
0: Generation. Ja. Also ich hoffe natürlich, dass unser Umfeld das auch bestätigen wird und dass wir deswegen jetzt keinen sozialen Knack weg haben, nur weil unsere Eltern uns da in die und kind also wir sind ja in die Kinderkrippe mit drei, vier Monaten gekommen und Kindergarten war auch klar, dass das ähm, was ganz Normales ist, ist zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr. Es
1: war ja auch ganz normal,
0: dass die Mutter arbeitet, richtig? Genau. Das war ich habe in meiner gesamten Schulzeit eine Mutter kennengelernt, die Hausfrau war und da hat jeder in der Klasse große Augen gemacht, als der äh, Bursche sich vorstellt und sagte, meine Mutter sitzt zu Hause, also ist Hausfrau, so rum. Das war eine absolute Seltenheit. Und wie gesagt, dieses Kindergartensystem heute für Rabea, meine Frau und mich, ist ganz elementar gewesen, dass wir unsere Kinder äh, mit einem Kindergarten versorgen konnten und wir unseren beruflichen äh, Themen nachgehen können, weil das hätten wir sonst anders nicht lösen können. Und das ist etwas, was heute, denke ich, auch aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung was ganz Normales sein sollte, ist es aber nicht. Es fehlen vorne und hinten Kindergartenplätze. Ähm, das wäre das Erste, was ich lösen würde. Das Zweite, das mag auch meine spezielle Sicht sein, ich habe das Gefühl, es kann derzeit in Deutschland jeder Abitur machen. Ähm, demzufolge haben wir... Das, wie kommst du auf diese steile These? Wie ich auf diese steile These komme? Also zum einen... <lacht> muss man sich ja quasi bewerben, um irgendwo einen Gymnasiumplatz zu bekommen, schauen, hoffentlich kriege ich einen, also dann so kommt so ein Zittern zustande, schafft es mein Kind, wenn es natürlich vorausgesetzt den Intellekt hat, auf das Gymnasium zu kommen, kriegt es dann tatsächlich einen Platz jetzt in diesem Gymnasium, wo ich gerne möchte, dass es hingeht oder wo mein Sohnemann möchte, dass er hinkommt. Ist das die Erfahrung, die du gerade machst mit deinen Kindern? Das ist eine Erfahrung, die ich gerade mache und ähm, das also ich bin der Meinung, jetzt muss man dazu sagen, Abitur war zu DDR-Zeiten 11. zwölfte Klasse es gab Spezialschulen, die haben dann 9. zehnte, 10. 11. 12. gehabt, es gab nicht das System ab der fünften Klasse quasi ins Gymnasium zu kommen, es kann aber meiner Meinung nach nicht sein, dass auf einem ein Schulsystem, wo es darum geht, für ein Studium vorbereitet zu werden, ich Schulnoten von 4, 5 haben kann. Also es ist für mich undenkbar. Bei uns war es so, Abitur hieß, ich sag mal Notendurchschnitt 1, 2, vielleicht hatte jemand eine 3, aber eine 5 hast du nicht gehabt. Der schlechteste, in Anführungsstrichen, der bei uns eine Zulassung fürs Abitur bekommen hat, hatte in der Grundschule 2,1 Durchschnitt. Und besser. Warum? Weil natürlich klar im Osten das Abitur dafür ausgelegt war, dass ich studiere. Und studieren heißt entweder wissenschaftlich arbeiten, ähm, man ein, ein, einfach ein anderes Arbeitstempo, andere Arbeitsinhalte hatte, um am Ende äh, entsprechende Berufe ausüben zu können. Und wenn ich dann heute in der Zeitung lese, dass ein Drittel aller Studenten ihr Studium abbrechen, weil sie überfordert sind, nicht etwa zeitlich, sondern intellektuell überfordert sind, dann stimmt etwas nicht. Das ist meine Meinung, weil die Unis sind auch viel zu voll und dann fällt in der Schule Unterricht aus, kann ich alles nicht verstehen. Also ich würde als zweites Thema das gesamte Schulsystem schauen, dass das verändert wird und vor allen Dingen müsste es meiner Meinung nach ein einheitliches Schulsystem geben im Sinne, wie kann es sein, wenn ich anfange möchte zu studieren oder angefangen habe zu studieren und ich möchte das Bundesland wechseln, dass ich dann die Zulassungskriterien nicht erfülle. Das ist mir unverständlich.
1: Gut, es noch was Drittes oder wärst du damit schon als König
0: wunschlos? es ähm, noch was Drittes? Also, also ich fühle mich grundsätzlich ja pudelwohl und ich habe äh, das, das liegt daran, dass du einen anderen Job als König hast. Ja, <lacht> das kann jetzt natürlich aus dem Perspektivwinkel auch äh, logischerweise noch zutreffen. Nein, grundsätzlich sehe ich äh, den Mauerfall tatsächlich als ganz ganz großes Glück für mich an.
1: Was hast denn du? Wie, wie hast du den Mauerfall erlebt?
0: Jetzt ist sicherlich bei uns Familie eine besondere Geschichte. Mein Papa ist damals bei einer Besuchsreise 1986 in Westdeutschland geblieben. Das wussten wir als Familie nicht. Auch
1: Wie alt warst du da? Ne?
0: 86 war ich exakt 18 Jahre alt war genau die Zeit, ich bewerbe mich fürs Studium, den ich dann auch nicht bekommen habe, den Studienplatz. Das weil dein Vater Republikflüchtling genau. war? Genau, für mich das Beste, was sie meiner Meinung nach machen konnten, weil sie gaben mir keine Perspektive im Osten, also war klar, dass ich einen Ausreiseantrag stelle. Das haben wir dann auch als Familie getan. Wie gesagt, meine Mama wusste auch nichts davon, warum er das gemacht hat. Aber das müssen wir jetzt hier nicht thematisieren, warum er es getan hat. Müssen wir nicht, können wir, wie du möchtest. Ja, ich sage mal, das sind dann wirklich persönliche Themen. Letztendlich auch von meinem Vater, von meiner Mama, von uns als Familie. Ähm, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung für alle Beteiligten. Und äh, er hat sicherlich damals nicht geahnt, dass das so lange dauert. Und wir haben über drei Jahre warten müssen. Wir haben auch im Sommer 1989 eine Ablehnung bekommen, dass wir nicht raus dürfen. Gab
1: es während dieser Zeit Repressionen?
0: Ähm, die gab es sicherlich äh, für Leute, die den Ausreiseantrag hatten. Jetzt kam möglicherweise bei uns die spezielle Situation hinzu. Meine Mama war Ärztin, die gebraucht wurde, die in einem Landambulatorium arbeitete, und als Einzige, als Internistin arbeitete und sie wussten, wenn wir dort äh, anfangen, Repressalien äh, an den Tag zu legen, dann wird die uns sofort die Arbeit quasi niederlegen und dann haben wir die Patientenversorgung nicht gesichert, geht nicht. Deswegen haben sie uns relativ in Ruhe gelassen und wir haben eine relativ starke Bindung zur Kirche gehabt, sodass dort auch einfach die Unterstützung durch die Kirche da war und da wusste, da, da hat man die Leute in der Regel relativ in Ruhe gelassen. Ich hatte im, im Abitur ein paar Sachen auseinandersetzen. Heute schmunzel ich darüber. Damals habe ich auch geschmunzelt, aber es hätte... Also ich hätte nicht aus dem Abitur fliegen wollen. Das Schenk uns eine dieser Anekdoten, bitte. Wir mussten ja als junge Burschen in ein sogenanntes Wehrlager fahren in der Ende der 11. Klasse und meine Motivation, Kriegsspiele zu machen, war nie sehr groß. Und jetzt war ich allerdings glücklicherweise damals sehr, sehr sportlich und habe mich dann aber direkt am ersten Tag krank gemeldet mit einer schweren Knieverletzung. Und das kam, glaube ich, nicht ganz so gut an. Zumindest bekam ich dann, als das Wehrlager vorbei war und die Schule wieder losging, vor der gesamten Schule, vor allen Schulklassen als einziger einen Verweis für Drückebergertum oder was weiß ich auch noch, wie das damals hieß. Der Pranger im real existierenden Sozialismus. Ja, genau, also es war irgendwie was süß. Also mich hat das auch in dem Moment wirklich wenig interessiert, weil ich wusste, wo mein Weg hinführen wird. Und ich war auch immer davon überzeugt, dass ich irgendwann rauskomme. Aber für mich war wichtig, ich gehe da nicht auf Konfrontationskurs. Ich will mein Abitur haben und gut ist. Und wir haben dann gegen die Ablehnung Einspruch erhoben und dann passierte was ganz Interessantes, worüber ich heute wirklich, oder wofür ich heute dankbar bin. Wir haben in dieser ganzen Umbruchzeit unseren Ausreisezettel, so hieß das früher, bekommen. Dann hat man den abgegeben und dann dauerte das in der Regel ein, zwei Wochen, dass man abgeschoben wurde. Dann hieß es abends immer um 22.38 Uhr vor einen Zug von Dresden Hauptbahnhof Richtung Westen und den wurde man reingesetzt und dann hat man die Staatsbürgerschaft aberkannt bekommen und äh, dann war man quasi weg und das passierte aber nicht, sodass ich die gesamte Umbruchzeit wirklich also live am 4. Oktober 1989 äh, miterlebt habe, wie der Dresdner Bahnhof gebrannt hat, wie die Züge von Tschechien, von der Prager Botschaft durch Sachsen fuhren, wir haben den 7. Oktober miterlebt, wo wirklich die Panzer durch Dresden gerollt sind. Wir, wollten das nie. Wir haben unseren Augen nicht geglaubt, dass hier so harte Konfrontationen aufgefahrt werden. Hundertschaften von Polizisten, die Demonstranten eingekreist haben. Und da muss man eben auch einem Herrn Motro beispielsweise als SED-Chef von Dresden vermutlich und den Kirchen zugutehalten, dass es nicht zur Eskalation gekommen ist. Und die ganze Zeit habe ich miterlebt und dann habe ich, wie ich heute sage, immer so ein antiquarisches Dokument. Ich habe am 9. November, bin ich reinbestellt worden zur Staatssicherheit und habe am 9. November morgens die Aberkennung der Staatsbürgerschaft bekommen zur einmaligen Ausreise in die Bundesrepublik am 13. November. Und da wusste ja noch keiner, dass ich am Abend des 9. Novembers alles erledigt hatte. Und ich gebe auch zu, ich bin an dem 13. November unter Tränen in diesen Zug gestiegen, weil wir damals nicht davon ausgegangen sind, dass das ein dauerhafter Zustand ist. Also wir hatten alle Angst, dass die Grenze innerhalb von einer Stunde wieder zugemacht wird.
1: Du hattest aber nicht die, die, die Eile dann am 9. sofort rüberzugehen, sondern hast in Ruhe gewartet bis zum 13. wie, 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 wie es dir sozusagen von, von staatlicher Seite gestattet wurde.
0: Ähm, na, die Ruhe hatte ich nicht. Ich habe dann am 9. November äh, noch eine gute Bekannte besucht. Bin, weil ich ja wusste, ich bin weg und dann wollte ich mich quasi verabschieden und dann saßen wir abends in einem Restaurant oder nach, ich weiß gar nicht, wir haben nicht früher Restaurant gesagt, Gaststätte, genau, Entschuldigung, Gaststätte, haben in einer Gaststätte gesessen und merkten, dass die Leute unruhig wurden und dann hieß es irgendwie, irgendwas ist in Berlin passiert und dann sind wir natürlich äh, noch nach Hause gegangen, haben den Fernseher angemacht. Und dann sahen wir den Mauerfall quasi im, im Fernsehen. Sie hat damals in Schwerin gewohnt und ich bin dann am nächsten Morgen, am 10. November, äh, sofort durch Westberlin durchgefahren, weil ich habe das ja nicht glauben wollen. Ich bin dann Richtung Berlin. Gefahren.
1: Kannst du dich noch an,
0: an die Gefühle erinnern, die du in dieser Zeit hattest, die dich bestimmt haben? Ähm, also es war natürlich ganz, ganz viel Aufregung. In der Umbruchzeit, wo es diese ganzen Demonstrationen gab, also wo die Mauer noch zu war, war das ein Gefühl von Angst, Respekt, würde ich mal sagen. Ich hatte jetzt nicht Angst, dass da irgendjemand totgeschossen wird, aber im Knast zu landen war nicht witzig. Und ich hatte in meinem Freundeskreis Leute, die eingesperrt wurden sind, die dann nach Tagen oder Wochen rausgekommen sind und denen ging es nicht wirklich gut. Und das war jetzt nicht meine Intention, so krawall zu machen. Also es war Angst und Respekt auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch wirklich der Wunsch, dass sich was ändert. Deswegen sind wir ja alle auf die Straße gegangen und dann war das natürlich am 9. November, 10. November, Sprachlosigkeit und unendliche Freude, weil, äh, du musst verstehen, mein Papa hat mir eine große Last genommen, wenn ich in der DDR zur Armee gemusst hätte, also dort meinen Wehrdienst hätte machen müssen, ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, ob ich das, also wenn ich jetzt sage, überlebt hätte, ich wäre da nicht gestorben bei, aber... Ich glaube, da hätte ich ernsthafte Systemkonflikte gehabt und wäre irgendwo in einem Loch gelandet, was dann psychoemotional vielleicht Stresspegel fürs ganze Leben geworden wäre. Und da bin ich froh, dass das nicht passiert ist.
1: Das ist aber auch ein schönes Wording. Kannst du das nochmal wiederholen?
0: Psychosozialer Stresslevel fürs ganze Leben? Psychoemotional, habe ich glaube ich gesagt. Richtig, richtig. Psychoemotionaler Stress, das wissen wir ja heute aus der Biochemie heraus. Das sind ja auch Themen, wo ich mich als Personal Trainer mit Dingen beschäftige. So können Schmerzen entstehen, es können Traumata sein in der Vergangenheit, die dazu führen, dass ich 20 Jahre später, sei es Gelenkentzündung bekomme, Rheuma entwickle, Herzrhythmusstörungen entwickle und ähnliches. So, solche Ereignisse sind so gravierend in der Entwicklung eines Menschen. Damals war ich vielleicht als Persönlichkeit auch noch nicht so geformt oder mit großer Sicherheit, wie ich das heute bin und dann haben natürlich solche, äh, solche Traumata einen langfristigen Einfluss auf den Körper und da bin ich froh, dass mein Papa mir äh, quasi die Angst auch davor genommen hat, weil für mich war immer klar, wir kommen irgendwann raus, irgendwann kommen wir raus. Wir haben nicht gerechnet, dass eine Mauer fällt, umso schöner, weil dadurch sich natürlich viele, viele Probleme gelöst haben. Deswegen, ich sehe es bis heute als ganz großes Glück für dieses Land, für beide Seiten, sowohl im Ost als auch in West an, dass das passiert ist. Übrigens, wenn du jetzt sagst, noch eine dritte Sache, ich glaube, den Soli können wir langsam abschaffen, weil der Soli spaltet immer noch in den Köpfen zu sehr die aktuell zahlende Generation. Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Vor allen Dingen ist es
1: ja mittlerweile auch so, ähm also nicht nur, es ist halt nicht nur eine, eine punktuelle Sache, das, was du eben beschrieben hast, dass man in Thüringen auf dem Standstreifen halt ordentlich Auto fahren kann auf der Autobahn. Im Gegenzug aber ganz viele Straßenzüge im westlichen Ruhrgebiet einfach nicht mehr von, von, von tiefsten Schlaglöchern befreit werden können, weil die
0: führen und die ganzen Kommunen unter, unter Nothaushalten regiert werden. Genau, das ist es. Ich kenne es live aus Refrath. Hatte mir erlaubt, Herrn Urbach auch dazu einen Brief zu schreiben, aber wegen einer anderen Sache, wo er mir auch geantwortet hat. Fand ich übrigens ganz toll, auch wenn er natürlich verständlicherweise meine Meinung überhaupt nicht geteilt hat. Da ging's Warum ist das verständlich? Es ging um eine Strafzettelaktion, die ich bekommen habe. Und da hat er mir seinen Standpunkt klar verdeutlicht. Und äh, ich hatte meinen. Welcher Standpunkt war das? Also ich habe in, in der Straße, wo ich wohne, was wirklich eine absolut kleine Nebenstraße ist, nicht in meiner Einfahrt geparkt, sondern gegenüber, weil wir Besuch hatten. Und ich habe dort tatsächlich einen Strafzettel bekommen. Ich war sprachlos. Wir wohnen da seit über fünf Jahren. Ich wegen im Parken? Genau. Wegen weil der
1: Eigentümer Nein. des Hauses gegenüber nicht ausparken könnte? Ich war ja der Eigentümer. Ja, das, wird, das ist ja die ganze, sagen wir mal, nicht Brisanz, sondern, sondern äh, Komik in der Situation.
0: Ja, aber er fand das nicht komisch. Wie gesagt, ich verstehe den Standpunkt, weil es war dann auch als Begründung da, wenn wirklich mal ein Noteinsatz ist und Feuerwehr durch die Straße fahren muss, könnte es zu Behinderung kommen. Aus meiner Sicht kommt dort jedes Feuerwehrauto durch, aber wenn die da mit 100 durchfahren müssten, wird es wahrscheinlich schwierig, den Slalom hinzubekommen. Aber ich dachte mir, ich schreibe trotzdem mal dem Herrn Urbach einen Brief und wie, wie ich die Situation betrachte, weil ich denke, das machen wir auch viel zu selten. Ab und zu mal die Meinung sagen, wir schlucken, wir meckern immer viel, aber wir, wir sagen es nicht öffentlich.
1: Ja, vor allem, wenn man die Gelegenheit hat, seinen Ärger zu adressieren, ist es ja viel heilsamer und befreiender, als wenn man einfach nur so in irgendein Forum reintrollt. Äh,
0: ja. Und äh, so handhabe ich das übrigens äh, durchaus äh, in anderen Bereichen auch. Wenn ich mit meinem Telefon ein Problem habe, dann schreibe ich dem Vorstand von der Telekom einen Brief. Oder wenn ich mit Apple mit meinem iPhone...
1: Ein Unter Umgehung aller Sachbearbeiter nehme ich an.
0: Ich schreibe dann an ihm persönlich. Und du, du hältst also den Dienstweg nicht ein? Das mag jetzt meine oppositionelle Haltung aus DDR-Vergangenheit sein. Die, die ich teile.
1: Ich habe ein ähnliches Konfliktverhalten.
0: Ja, aber das Schöne ist, was viele gar nicht wissen, ich, also innerhalb von 24 Stunden wurde auf den Brief reagiert, weil ich denke, im Briefschreiben ist was Besonderes schon mal. Und solche Vorstände in einer guten Organisation haben ihr... Äh, Krisenmanagement, Konflikt, Servicepool oder was auch immer und da hat, mich, hat sich eben, die haben ein, im Vorstandsbüro einen speziellen Bereich, wo genau auf solche Kundenanfragen oder Beschwerden reagiert wird. Innerhalb von einem Tag hat sich jemand gemeldet innerhalb von zwei Tagen war alles gelöst.
1: Und innerhalb von zwei Tagen war ein um jetzt mal das die Vokabel Problem, die schwierige Vokabel zu vermeiden, die Aufgabe der Telekom erledigt, also in der Sache, also nicht nur die Beschwerde entgegengenommen, sondern es wurde Abhilfe geschaffen? Ja, komplett.
0: Ernsthaft. Deswegen bin ich auch Telekom-Fan. Also wirklich, innerhalb von zwei Tagen war das komplette Thema gelöst. Ich habe übrigens damals noch in Bensberg gewohnt. <lacht> Und dann haben die das Problem, was ich zu Hause mit meinem Hausanschluss hatte, definitiv gelöst.
1: Ja, es geht schon, wenn man
0: richtig adressiert. Ja, definitiv. Und wie gesagt, ich fand das toll, dass Herr Urbach geantwortet hat. Er hat mir ganz klar seinen Standpunkt dargelegt und natürlich bin ich auch nicht um den Strafzettel drumherum gekommen. Aber letztendlich ging es mir darum, Meinungsaustausch. Ich hatte mir da übrigens auch erlaubt, dass ich sofort das Geld zahle. Ich zahle auch gerne noch einen Ticken mehr, wenn, das Geld, wenn ich weiß, dass das Geld beispielsweise für die Sanierung der Straße eingesetzt wird. Bei unserer Straße sieht es echt schlimm aus. Und ähm, das hatte mir dann auch natürlich erklärt, dass das nicht ganz so einfach ist. Aber jetzt halt dich fest. <lacht> Keine zwei Monate später waren zumindest einige der großen Löcher gemacht. Einige große nicht. Frag mich jetzt nicht, warum. Wahrscheinlich hat der <lacht> Bitumen dann nicht mehr gereicht. Ich weiß nicht, aber es
1: nicht. Oder es war Freitagmittag. Kann auch
0: sein. Das kann auch sein.
1: <lacht> ja, sehr schön. Hast du ja wirklich. Also, du bist ja sozusagen ein sehr seltenes. Ähm aktives Mitglied unserer Demokratie das geworden, trotz deiner ostdeutschen Sozialisation. Vielleicht ja auch wegen, vielleicht sogar eher wegen.
0: Ja, also ähm, ich denke, der Sozialismus hat mehrmals bewiesen, dass er nicht funktioniert. Und
1: naja, aber er hat hier ja zumindest, ähm, ich will nicht sagen, den Widerspruchsgeist in der Bevölkerung befördert, aber zumindest auch nicht, ähm, abgetötet, wie es zum Beispiel das ZDF oder auch RTL-Kinderprogramm gerne
0: tut. Ja, ähm, also ich kann das jetzt aus meiner Sicht nur sagen, wiedergeben, beurteilen. Ich denke, die Demokratie ist immer noch die beste Gesellschaftsform, wenn wir sie den Leben nutzen, von allen Seiten her. Und äh, es mag sicherlich auch viele Aspekte geben, die in einem sozialistischen System, wie du vorhin ja mich auch gefragt hast, was kann man übernehmen, was kann man weiterführen, durchaus hervorragende Ansätze findet. Aber es hat einfach auch die Gesellschaft gezeigt, dass es so nicht funktioniert, wie es gelebt wurde. Und dort vielleicht, wenn ich das machen darf, all diejenigen, die jetzt zuhören und auch noch so ein bisschen an diese Vergangenheit und wie toll früher alles war und heute ist alles Mist und ich wünsche mir die DDR wieder herbei. Ich kann ein Buch empfehlen von Wolfgang Welsch, ich war Staatsfeind Nummer eins und das ist eine wahre Geschichte und wenn wir das hören, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, gibt es nur wenig Unterschiede, Entschuldigung, zum Dritten Reich, weil das ist unfassbar, was die sich geleistet haben. Erschütternd, dass das in einem sozialistischen System möglich war.
1: Ja, der Totalitarismus nimmt, glaube ich, wenig Rücksicht darauf, aber in der linken oder in der rechten Ecke des Spektrums ist. Hattest du zwischendurch in den letzten fast 30 Jahren mal die Zeit, dir das Grundgesetz durchzulesen?
0: Die Zeit hätte ich sicherlich gehabt. Jetzt muss ich gestehen, dass ich politisch, mich selber zu wenig weitergebildet habe, weil vermutlich die Motivation dafür äh, nicht groß war. Es, gab, es gibt andere Themen, die, die ich spannender finde.
1: Also ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gelesen, wenn ich dazu nicht in der Schule gezwungen worden wäre. Warte mal, wir, nee, wir, 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 wir sind nicht gezwungen worden. Ähm, wir haben es, ich weiß auch gar nicht, ob genau, ich glaube schon in der Schule. Ich, ich glaube sogar zum Abitur haben wir eine Ausgabe
0: geschenkt bekommen. Also, ähm, ich weiß jetzt nicht, was wir. Also, wir haben garantiert als Jungpioniere, als Themenpioniere und als FDJler irgendeine Verfassung der DDR bekommen oder was auch Gab es nicht irgendwann auch Leninpioniere? Genau, das waren die Themen. Ne, Leninpioniere. Also, jetzt muss ich tief in meine Erinnerung kommen. Leninpioniere sagt mir gerade nichts. Also, Jungpioniere und Themenpioniere, Sie so hieß das eigentlich. Die einen hatten ein blaues Halstuch und dann wurdest du ja irgendwann erwachsener als Kind. Dann hattest du ein rotes Halstuch. Befördert sozusagen. Genau, du wurdest befördert und dann Ende durftest du dir eine blaue Nylonbluse um oder vielmehr anziehen aus fürchterlichen Material. ja das war auch übrigens auch noch so eine schöne story aus DDR Zeiten ich habe natürlich mir nie ein FDJ Hemd gekauft sondern ich habe das FDJ Hemd meiner Schwester angezogen mit abnähern <lacht> <lacht> Mit Brust abnähern. War, warum? Weil es eben nicht aus Nylonstoff war, VLB, Polyester, ich schieß mich tot, sondern es war noch ein schöner Baumwollstoff, völlig ausgewaschen mittlerweile. Und es gab in jeder Veranstaltung, wo wir das Ding oder wo ich das Ding anhatte, immer Stress mit den Lehrern. Herr Kies, wie können Sie? Ich sage, herrlich. <lacht>
1: Weswegen ich aufs Grundgesetz komme, mich hat irgendwann der Donner gerührt, als ich. Mitte der 90er Jahre nochmal einen Blick reingeworfen habe, ähm, weil ich gerade bei, bei einem guten Freund in, in Berlin war und es verifizieren wollte. Es hat sich nämlich begeben zu jener Zeit, nachdem die fünf neuen Länder nach Paragraph ich glaube, 23 Jahr angeschlossen wurden und es halt nicht eine Wiedervereinigung war, formal, juristisch, sondern ein Anschluss, Irgendwann auf dem Weg hat sich der letzte Artikel dieses Grundgesetzes aus diesem Grundgesetz verabschiedet. Jedenfalls habe ich ihn nicht mehr lesen können in dieser aktuellen Fassung Mitte, Ende der 90er Jahre. Was steht in diesem letzten Artikel drin? Rhetorische Frage. ich weiß du hast es nicht gelesen, deswegen beantworte ich sie mir selber. In diesem Artikel steht drin, ich glaube 146 ist die Zahl. Dieses Grundgesetz verliert seine Bedeutung an dem Tag, in dem das gesamte deutsche Volk sich in freier Selbstbestimmung eine Verfassung gibt. Das ist also sozusagen das Verfallsdatum dieses, äh, inter, inter, dieses Übergangsproduktes direkt eingeschrieben worden. Aber es interessiert heute keinen einzigen amtierenden Politiker. Niemals in den letzten 30 Jahren ist viel passiert, ja. Und wahrscheinlich gab es auch nur ein ganz enges Zeitfenster, in dem diese Wiedervereinigung funktionieren konnte. Aber seither hatten wir schon zwei, drei Monate Leerlauf, wo man das Projekt hätte angehen können. Einfach mal ein Grundgesetz äh, zu ersetzen durch eine richtige, eine ordentliche, eine durchdachte Verfassung, wo sowohl aus dem Osten als auch aus dem Westen Vorteile einfließen können und vielleicht Nachteile aus beiden Systemen, äh, wie, wie sagte Schröder so gerne, äh, nachgebessert werden.
0: Dem hätte ich jetzt spontan nichts, hin, nichts hinzuzufügen. Das wäre wahrscheinlich wäre das sogar innovativ. Eigentlich wäre das sollte es normal sein, aber vermutlich wäre das innovativ für die aktuelle äh, politische Runde in Berlin. Und ähm, du solltest den Vorschlag einbringen mit Herrn Urbach mal ähm, durchdiskutieren, ob er nicht dann an oberer Stelle mal nachhaken kann.
1: Welches Parteibuch hat Urbach eigentlich? Weißt du das? Wie bitte? Welches Parteibuch hat er? der
0: Herr Urbach, würde ich jetzt mal spontan sagen, CDU? Es
1: klingt nach einer Frage, die keine rhetorische zu sein scheint.
0: Nee, ich... ich
1: du siehst meine politische Aufmerksamkeit. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß, ich, ich weiß es ehrlich gesagt
0: auch nicht. Ich denke, CDU, ja.
1: Ich habe gelernt, dass wir von einer großen Koalition auch im Rat regiert werden. Ähm, aber ich... Es tut mir leid, Herr Urbach.
0: Ja, ist mir auch sehr unangenehm. Ich, ich mache mich bis Sonntag kundig und dann kann ich Sie auch... Ordentlich begrüßen. Ich weiß auch, wenn einer meiner Klienten, ich denke jetzt an einem Speziellen, das Interview jetzt hören würde, der wird mir direkt erstmal die Ohren langziehen und sagen, eh, das kann nicht wahr sein. Ich werde ihn fragen. Ähm, wird das dann extra honoriert? Was extra honoriert? Das Ohren langziehen?
1: Ja, wenn deine Ohren langgezogen werden. Oder darf das jeder Klient? So nach Gusto.
0: Nein, also zum Glück ist es bis heute noch nicht vorgekommen, da ich äh, in der Regel, nicht in der Regel, ich habe mit allen Klienten ein sehr angenehmes, sehr wohlwollendes und sehr wertschätzendes Verhältnis. Das ist gut so. Das ist schon schön, wenn man einen Job machen kann, der einem Freude macht, oder? Das ist das größte Glück, was ich habe. Und deswegen bin ich ja auch so dankbar über, ähm, also wir leben ja in einem unfassbar tollen Land. Uns geht's gut. Wir haben alle Entwicklungsmöglichkeiten. Und ich habe gerade die Woche, wieder Interaktion mit einer Bekannten gehabt, wo so viel Gejammer war und was alles nicht gut ist und wie schlimm die Arbeit ist und ich mir einfach nur gedacht habe, wenn das alles so schlimm ist, dann ändere doch was. Du hast in diesem Land jegliche Möglichkeiten. Meiner Meinung nach muss auch keiner arbeitslos sein oder zumindest die überragende Mehrheit muss nicht arbeitslos sein. Wenn ich will, finde ich genügend Arbeit. Wie viele Handwerksbetriebe haben, suchen Hände ringen, werden noch nie so viele Tausende Stellen frei, deswegen bin ich auch der Meinung, Abitur, wir brauchen viel mehr im, im handwerklichen Bereich. Und ähm, ich habe einen Beruf und darüber bin ich so dankbar und schätze das so glücklich, den ich liebe. Und das ist, ich arbeite nur mit Menschen zusammen, die ich mag. Ich meine, wer kann das schon sagen? Nur jeden Tag mit Menschen zusammenzuarbeiten, die du magst. Das ist ein absoluter Luxus, das ist ein Traumzustand. Und deswegen nochmal, mir geht es gut, ich bin dankbar und äh, hoffe, dass das noch viele Jahre, Jahrzehnte so bleibt. Ich wünsche das, aber
1: bevor wir das als Schlusswort nehmen, können wir hier mal den ganz großen Bogen spannen. Ähm, zurück zur Anfangs- und Eingangsthese. Kann es denn sein, dass ähm, innerhalb dieser fünf neuen Länder, geografisch betrachtet, einfach äh, sehr viele Menschen jetzt leben und wohnen, die aus welchen Gründen auch immer, aber die Abgehängten der aktuellen Gesellschaft sind und dass die, die beweglich und rege sind, ähnlich wie du, ihr Glück im Alten Westen gesucht haben und sich da ihre Existenz aufbauen?
0: Also, ich, ich denke nicht, dass ich äh, das beurteilen kann. Mein Gefühl sagt mir... Es geht auch nur um Gefühl. Also
1: ich, will, ich will ja keine, keine belastbare ähm, Erhebung von dir hören, sondern wie, wie fühlst du es, wenn du nach Hause, nach Dresden fährst ähm, oder hier
0: auch in Kontakt mit den Leuten bist? Also nein, sehe ich überhaupt nicht so. Es gibt äh, in Westdeutschland oder in den westlichen Bundesländern genauso viel gescheiterte Existenzen wie im Osten und umgekehrt. Es gibt hier genauso viele erfolgreiche Menschen wie äh, im, im Ostteil der Republik. Als ich jetzt in Dresden war, ich habe dort so tolle Geschäfte, Cafés, Läden entdeckt. Ich war dort beim, äh, bei einem Barbier. Das erste Mal in meinem Leben war ich beim Barbier. sieht
1: man jetzt nicht mehr. Er also
0: hat <lacht> ne, hauptsächlich da oben ah, okay. <lacht> über der Nase die Haare geschnitten und ähm, das war fantastisch. Eine hervorragende Dienstleistung. Ähm, ich kenne, ich hab, wir haben im großen Familienkreis, wir haben einen sehr großen Familienkreis, äh, gibt es Unternehmer. Meine Schwester ist Kinderärztin in Dresden. Es läuft hervorragend. Also es gibt... Äh, wie gesagt, ein paar größere Städte habe ich besucht und was ich dort an Industrie sehe und an, an Unternehmungen, die erfolgreich laufen, äh, da gibt es kein Unterschied. Und nochmal, die gescheiterten Existenzen gibt es auf beiden Seiten und die erfolgreichen auch. Ich glaube nicht, dass das es mag. Also was sicherlich ungerechtfertigt ist, also warum sind heute die Renten im Osten weniger als im Westen? Warum sind die Verdienstmöglichkeiten auch von im Angestelltenverhältnis, egal ob Mann oder Frau, im Osten scheinbar schlechter als im Westen? Das sind Sachen, die ich auch nicht verstehe. Dafür gibt es eben auch keinen Grund, weil die sind ja im Osten nicht weniger qualifiziert. Und das sollte idealerweise schnellstmöglich angeglichen werden.
1: Das sehe ich ganz genauso. Wahrscheinlich ist das ähm, so, ein, so ein Umstand, der, den man mit historisch gewachsen bezeichnen kann. Also keinen vernünftigen Grund gibt es dafür. Es war bis jetzt nur jeder zu faul, es zu ändern. Letzte Frage. Ähm, ich bin jetzt häufiger auch im, im Osten der Republik unterwegs-Projekt bezogen und habe da gelernt, dass es einen speziellen Begriff gibt für Menschen mit westdeutscher Sozialisation, die sich in Ostdeutschland niederlassen. Kennst du den? Äh, Bossis? Richtig, richtig.
0: Guck mal, schau mal.
1: Jetzt war ich kreativ. Und dann habe ich noch dazu gelernt. also ich finde das sehr witzig, also es hat einen Humor, der mir sehr gefällt und sehr entspricht, es gibt dann auch noch eine Selbstbezeichnung, um nicht zu sagen, eine Selbstkasteiung von Ostdeutschen, die in Ostdeutschland leben. Kennst du die auch? Nee,
0: die kenne ich nicht, weil auf sowas stehe ich nicht, auf Selbstkasteiung. Als Sportler stehst du da nicht drauf, ein Widerspruch in sich. Nein, nein, stopp, ich war nie Leistungssportler oder habe das irgendwie auf einem extremen Maß betrieben, wo das dann möglicherweise notwendig ist, um Olympiasieger zu werden, soweit war ich nicht.
1: Gut, verstehe. Ähm, Rainer Erd, das ist der ähm, Vorsitzende und, und Gründer und Vorsitzende des Kunstvereins in Kleinmachnow. Der nennt sich selber Ostbrot.
0: Ostbrot. Hab ich Ostbrot.
1: Habe ich noch nicht gehört, den Begriff. <lacht> ich auch nicht. Ich fand den zumindest lautmaterig so speziell, dass ich mir gleich gemerkt habe. Aber... Ähm, ist nicht doll, oder? Nee, doll ist das nicht. Ich wüsste Wie würdest du dich fühlen, wenn ich dich als Ostbrot ähm, Egenhard begrüßen würde?
0: Na Ja, vor allen Dingen respektlos behandelt. Also da bin ich aber
1: froh, dass ich das nicht gemacht habe. <lacht> Jetzt ist mir doch noch die aller, aller, allerletzte Frage eingefallen, weil ich deinen Namen nochmal genannt habe. Der ist ja so selten, dass ich ihn noch kein einziges Mal vor dir gehört habe. Kannst du da vielleicht zwei, drei Worte zu sagen? Also erstmal. Damit ihr auch wisst, wie es sich schreibt, obwohl das steht ja alles in den Shownotes drin, wollen wir erklären. Also
0: wo kommt Egin her? Was bedeutet es? Wieso heißt du so? Ja. Also es ist kein Ostname, <lacht> sondern äh, also im Osten äh, kannten wir tatsächlich persönlich einen Egin und das war ganz verrückt, als meine Mama schwanger war. Und, äh, oder vielmehr äh, im, im Krankenhaus lag, das Baby war schon da, nämlich ich, ähm, hat sie im Krankenhaus jemanden kennengelernt, wo die Frau Gundula hieß, nämlich wie meine größere Schwester und der Mann Eginhard hieß. Und meine Mutter war völlig sprachlos, weil sie sich auch für den Namen entschieden hatte. Mein Vater auch lange überzeugen musste, ähm, warum, er, warum sie auf die Idee kommt, ihn Eginhard zu nennen. Und die Geschichte dahinter ist ja auch etwas abstrus. Mein, pa mein Papa hieß Egon. Und meine Mama fand den Namen nicht wirklich dolle, Egon, und hat geguckt, woher kommt der Name Egon, und der stammt eben von Eginhard ab, und jetzt fehlt mir bis heute so dieser logische Schluss, warum man dann seinen Sohn Eginhard nennen muss, es gab im Osten einen Schauspieler, Gerd E. Schäfer, der hieß wohl in diesem abgekürzten E auch Eginhard, aber ansonsten ist mir der Name bis heute auch nicht nochmal untergekommen. Es ist ein altgermanischer Name, der auf Karl den Großen zurückgeht, wo ein Einhard, ein Ehenhard, Gelehrtenschreiber bei ihm war. Ob dann meine Mutter die erhoffte zukünftige Intelligenz in den Namen rein interpretiert hat, dass ihr Sohn dorthin kommt, das sollte ich sie vielleicht nochmal fragen, weiß ich nicht, zum Gelehrtenschreiber hat es, nicht gereicht, weder für Herrn Honiger noch für Frau Merkel heute, da sehe ich mich auch nicht drin berufen, aber auf jeden Fall habe ich, ich sage mal so 25 Jahre gebraucht, das zu verstehen, den Namen, woran das gut ist, weil als Kind findest du das natürlich nicht toll, jeder fragt dich, hä, hey, wie, wie kann man so heißen, wie wird das geschrieben, es gibt ja auch die unterschiedlichsten Versionen, aber mittlerweile finde ich das was Besonderes und das ist schön.
1: Ja, das glaube ich auch. Egenhard, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe eine ganze Menge gelernt heute wieder. Das finde ich ziemlich klasse an, an dieser neuen Beschäftigung, der ich hinterher hechele jetzt. Und äh, ja, ich wünsche dir nur das Allerbeste und schön, dass du
0: bei uns in Bergisch Gladbach bist. Ja, nochmal, ich, noch ich fühle mich hier sehr wohl und bin froh, hier zu leben, leben zu können. Und danke für das äh, witzige, innovative, spannende, interessante Interview. Toll, Toll, dass du so was gibt.
1: Es war mir ein inneres Austernschlürfen. <lacht> so, jetzt sind wir schon wieder am Ende dieser Episode. Ich bedanke mich wie jedes Mal immer wieder sehr demütig dankbar bei Georg Watzlawek und seinem Bergisch-Gladbacher Bürgerportal, dass die, diese Podcast-Reihe seit der Geburtsstunde Mitbegleitet und tatkräftig unterstützt. Danke, Georg. Und natürlich auch, danke auch an meinen alten Weggefährten Erik Milgram, dessen Slow-Music-Formation Under One Sky für das akustische Logo dieser Reihe verantwortlich zeichnet. Ich freue mich heute schon auf... Äh, mein nächstes Gespräch, das in zwei Wochen online geht. Und das ist jetzt, wir durchbrechen ein bisschen die West-Ost-Wechselreihenfolge. Und in zwei Wochen, am 5. April, hört ihr hier Antje Schlenker-Kortum. Auf dieses Gespräch freue ich mich auch total, denn Antje hat im Grunde das gleiche Berufsbild wie ich. Sie ist... Journalistin, jetzt mehr von der von der äh, textlichen Seite her, nicht so sehr von der bildlichen wie ich. Und sie ist aber gleichzeitig auch bildende Künstlerin. Also ähm, tut nichts, was ich nicht auch täte. Genießt den Frühlingsanfang und äh, stay tuned. Ciao, ciao!